0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg meine Stadt. Mein Name ist Ida König, ich bin Digitalredakteurin bei der Augsburger Allgemeinen und in diesem Podcast stelle ich zusammen mit meinem Kollegen Axel Hechelmann im Wechsel Menschen vor, die Augsburg in irgendeiner Weise ganz besonders prägen. Und heute darf ich eine Frau bei mir begrüßen, die, ja, ich glaube, sogar zwei grüne Daumen hat und nicht nur einen und die auch schon ganz lange vor Corona wusste, wie wichtig Gärten eigentlich für unser Wohlbefinden sind. Herzlich willkommen, Tine Klink. Ich freue mich, dass Sie heute da sind.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Ja, Frau Klink, Sie sind ja eigentlich die Augsburger Stadtgärtnerin. Sie engagieren sich beruflich und ehrenamtlich in unzähligen Projekten fürs Thema Garten und Sie sind auch seit Anfang des Jahres sogar Gartentherapeutin. Und was das genau ist und wie man Gartentherapeutin wird, darüber möchte ich später noch sprechen und auch über das Thema Corona und warum wir da alle auf einmal Gärten und Balkone für uns entdeckt haben. Ähm, zu Beginn würde ich aber was ganz Grundsätzliches gerne erst mal klären. Sie haben ja vor, ich glaube, sieben Jahren, wenn ich da richtig gelesen habe, den Arbeitskreis Urbane Gärten in Augsburg gegründet. Sie arbeiten bei der Umweltstation in Augsburg und sind da zuständig für das Thema Umweltbildung. Warum ist Ihnen denn dieses Thema Garten, dieses Thema Umwelt so wahnsinnig wichtig?
1: Also ich bin im nördlichen Saarland auf dem Land groß geworden, auf dem wirklich richtig platten Land. Und mein Papa war Förster und meine Oma hatte einen ganz, ganz großen Gemüsegarten. Und das ist mir einfach, glaube ich, mit in die Wiege gelegt worden. Ich war wirklich immer draußen als Kind und... Ähm, habe so meine Liebe zur Natur da entdeckt. Ich war mit Papa oft im Wald, ich war den ganzen Sommer bei der Oma im Garten und so hat sich das, glaube ich, bei mir manifestiert.
0: Na, das klingt doch schön. Wie hat sie es denn ja. dann nach Augsburg verschlagen?
1: Ach, das war durch die äh, Trennung meiner Eltern. Meine Mama ist dann äh, mit meiner Schwester und mit mir nach Neuses gezogen und so und dann bin ich halt hier in die Schule gegangen und habe hier studiert und meine Lehre gemacht und bin nie weggekommen und ähm, also schon
0: ganz lang Augsburgerin, das, oder?
1: Genau, also ich sag schon auch, dass ich Augsburgerin bin und ich profitiere tatsächlich auch extrem davon, dass ich so viele Sachen schon gemacht habe, eben mit der Lehre und mit dem Studium und dass ich deswegen auch so ein gutes
0: Netzwerk hier halt aufbauen können. Sie haben es ja schon gesagt, Lehre, Studium, heute Umweltbildung. Sie haben ja erstmal einen ganz anderen Beruf gelernt, oder? Sie haben Schreinerin gelernt, haben dann Soziologie studiert. Ähm, wie kam es zu diesem Weg und wie kam es dann am Ende zum Thema Umweltbildung?
1: Also das war so, dass ich nach dem Abitur... Niemals hätte sofort an die Uni gehen können. Ich hätte wahrscheinlich aus Verzweiflung Lehramt studiert und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und ähm, ich wollte was Handwerkliches machen. Ich ähm, habe mir schon gedacht, ich möchte Restaurierung studieren. Und da an der Schule, an der ich mich beworben hatte, war eine Schreinerlehre Voraussetzung. Während der Lehre habe ich dann aber festgestellt, dass weder mein chemisches noch mein kunsthistorisches Interesse ausreicht, um tatsächlich äh, als Restauratorin zu arbeiten, und ähm, habe aber nach meiner Lehre noch ein halbes Jahr gearbeitet als Schreinerin. Allerdings war das eine Zeit, wo es im Gegensatz zu meiner sehr handwerklichen Ausbildung nur noch um Furnieren ging. Und das hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht. Und ähm, dann habe ich beschlossen, ich muss jetzt doch wieder was für meinen Hirn tun und habe mich dann entschlossen, Soziologie, Politikwissenschaften und Staats- und Völkerrecht zu studieren. Das habe ich dann auch in Augsburg gemacht. Und nach dem Studium habe ich, ja, ich war erst bei einer Behörde, dann bei einem Bildungsträger und hatte dann aber einfach das Gefühl, da muss noch mehr passieren und habe mich aber in der Zeit auch schon angefangen, eben für Urban Gardening zu interessieren äh, nachdem klar war, dass mein Mann nicht mit mir aufs Land in ein Häuschen mit Garten ziehen wird, musste ich mir ja in Augsburg was suchen. Habe angefangen im interkulturellen Garten Grow Up mit einem Beet, habe dann aber ein Jahr später schon einen Kleingarten gehabt. Und so hat es dann angefangen überhaupt mit der ganzen Urban Gardening-Geschichte. Und die Umweltbildung kam dann 2015 dazu, als ich mich äh, selbstständig gemacht habe mit Bund und draußen, weil ich eben schon ähm, im Ehrenamt immer Workshops gegeben habe und mir dann dachte, naja, die Leute sind auch bereit dafür, was zu bezahlen, also probiere ich das mal mit der Selbstständigkeit. Und gleichzeitig kam das Angebot, bei der Umweltstation eine Fortbildung zu machen. Und das habe ich dann gemacht und bin eben seit 2015 als freie Mitarbeiterin bei der Umweltstation gewesen. Vor drei Jahren ist es dann zu einem 400-Euro-Job ausgebaut worden und jetzt seit 1. Ähm, ähm, Mai, bin ich in Teilzeit als sogenannte Insektenrangerin bei der Umweltstation eingestellt.
0: Das klingt ja total spannend. Also ein, ja, vielleicht nicht der direkte Weg zum Thema Garten, aber dafür jetzt, glaube ich, mit umso mehr Herzblut dabei, oder?
1: Ganz genau. Also ich glaube, ein direkter Weg hätte vielleicht auch gar nicht dazu hingeführt. Also ich glaube, mit Anfang 20 hätte ich war ich halt einfach auch noch nicht so weit, da irgendwie das schätzen zu wissen.
0: Wann haben Sie so das erste Mal gemerkt, dass Ihnen in Augsburg auch in der Stadtwohnung ein Garten fehlt und dass Sie da Nachholbedarf haben, jetzt eben mit Urban Gardening oder später dann auch mit dem Kleingarten?
1: Das war eigentlich, ich wusste das schon relativ lang, aber weil man hat ja dann auch noch mal andere Prioritäten während dem Studium und erst als ich... Ähm, dann so im Berufsleben stand und mir klar war, ich brauche jetzt einfach noch einen Ausgleich zu den acht bis zehn Stunden auf dem Bürostuhl. Ähm, immer in Kommunikation, in, mit schwierigen Gesprächen, mit Leuten. Ähm, das war, glaube ich, so der Auslöser, wo ich mir dachte, nee, ich, da muss noch was mehr her. Und es reicht halt nicht, irgendwie ins Allgäu zum Wandern zu fahren oder so. Ich will auch mal nach Feierabend was machen. So hat es, glaube ich, angefangen,
0: genau. das haben wir schon ein bisschen über gerade in den gesprochen, dass Sie da gleich mit dabei waren. Sie haben ja auch diesen Arbeitskreis Urbane Gärten eben gegründet. Vielleicht können Sie mal erzählen, was genau macht denn dieser Arbeitskreis? Was für Projekte gibt es in Augsburg? Wo kann man die sehen? Und wie kann man da vielleicht auch mitmachen, wenn man selber in Augsburg gärtnern will?
1: Der Arbeitskreis Urbane Gärten, den habe ich zusammen mit der Susanne Thoma gegründet, die ja in Augsburg auch relativ bekannt ist für ihr vielfältiges Engagement. Und wir haben uns 2013 gedacht, es gibt so viele Gartenprojekte in Augsburg und ich kannte auch einige, zum Beispiel die Hochbeetanlage beim Sozialkaufhaus Kontakt oder auch den Nachbarschaftsgarten in ähm, der Neuhoferstraße in äh, Oberhausen und eben Grow Up. Und auch die City Farmer, die ich über Grow Up schon kannte. Dann wusste ich, dass es noch den, die interkulturellen Gärten an der Ballonfabrik gibt. Und irgendwann dachte ich mir, ach, ich lade die doch alle mal ein und frage mal, ob sie sich nicht Lust haben, äh, ob, ob, wir, ob sie eine Lust haben, sich zu treffen und dass wir gucken, ob wir vielleicht mal zusammen was auf die Beine stellen können. Und dann habe ich quasi alle eingeladen, die mir so eingefallen sind und die ich halt in der Stadt immer mal gesehen habe. Sie sind alle gekommen. Wir haben uns da das erste Mal im Grand Hotel getroffen. Da ist ja auch so, wird ja auch ein bisschen gegärtnert und äh, alle fanden es total toll, sich kennenzulernen und dann haben wir beschlossen, dass wir jetzt einfach so einen Arbeitskreis machen und äh, uns an die lokale Agenda 21 angedockt, was jetzt im Thema Nachhaltigkeit super gut passt und wir sind, im Endeffekt ist der Arbeitskreis ein, ein Netzwerk von öffentlichen und halböffentlichen Gartenprojekten, also nicht von privaten Gärten und nicht von Kleingärten sondern von Gartenprojekten, wo Leute gemeinschaftlich gärtnern. Wir sind kein Verein, es ist ganz lose und locker. Wir treffen uns meistens einmal im Winter, haben aber schon ganz viele Sachen zusammen organisiert. Zum Beispiel gab es jahrelang ein großes Frühlingsfest bei Grow Up, beim Interkulturellen Garten in Kriegshaber, das es jetzt leider nicht mehr gibt, ähm, wir haben schon mal eine Aktion gemacht, wo wir bei Kontakt Hochbeete gebaut haben für Leute, die ähm, da gärtnern wollten ähm, und versuchen halt immer mal wieder Gemeinschaftsgesachen Sachen zu machen. Es kommen auch immer wieder neue Mitglieder dazu dieses Jahr. Ähm, sind sogar zwei neue Sachen dazu gekommen. Einmal hat sich der Stadtteilverein äh, Ulrichsviertel angeschlossen. Die haben nach der Sanierung in der Spitalgasse angefangen, Baumscheiben zu begrünen und in einem Hinterhof zwei kleine Hochbitte für den Kindergarten gebaut und ähm, die haben mich halt angerufen, weil sie da Beratung gewollt haben. Meistens ist es tatsächlich so, dass irgendwie Leute äh, fragen, ob ich mal kommen könnte und mir das anschauen könnte oder ob ich sie beraten könnte. Und dann, wenn dann daraus was entsteht,
0: dann biete ich ihnen immer an, ähm, beim Arbeitskreis mitzumachen. Und meistens machen sie das dann auch mit. Wenn wir nochmal aufs Thema Beratung kommen, hm. wo haben Sie denn das alles gelernt? Woher haben Sie Ihr Wissen, dass Sie wirklich auch bei so vielen Projekten dann unterstützen können? Wie haben Sie sich das angeeignet?
1: Also am Anfang, als ich angefangen habe bei Grow Up mit meinem 10-Quadratmeter-Beet, habe ich jedes Mal, wenn ich im Garten war, meine Mama angerufen. Das ist schön, das mache ich
0: auch wenn ich Fragen zum Garten habe.
1: Und ähm, dann habe ich halt angefangen zu lesen. Das ist halt, ich meine, im Endeffekt ist es ja wie an der Uni auch, da lernst du es ja auch. Einfach, wenn, du musst halt anfangen zu lesen und zu lernen und ähm, immer mehr lesen und Sachen ausprobieren und wenn halt was nicht klappt, rausfinden, warum es nicht geklappt hat. Wenn was klappt, rauszufinden, warum das jetzt geklappt hat. Und ähm, wenn man halt damals so ein Interesse dafür hat, ist es halt wie bei jedem anderen Hobby. Ja? Andere gehen halt irgendwie dreimal die Woche zum Tennis spielen, ich gehe halt in den Garten und lerne da jedes Mal. Das ist wirklich alles Eigenstudium. Und viel ausprobieren und verschiedene Formen, weil man ja auch einfach in der Stadt gezwungen ist, sich andere Formen des Gärtnerns zu überlegen, weil man eben nicht überall äh, in den Boden seine radiesle -Samen schmeißen kann, sondern man ja oftmals aufgrund von Kontaminierung oder hochgradig verdichteten Böden ähm, zum Beispiel im Hochbeet gärtnern muss. Und dann muss man halt auch lernen, wie man Hochbeet baut und was man im Hochbeet alles machen kann und was im Hochbeet vielleicht nicht so gut funktioniert.
0: So in der Corona-Zeit war es ja, glaube ich, bei ganz vielen so, dass sie auf einmal entdeckt haben, wie wertvoll ein Garten oder ein Balkon sein kann oder überhaupt was Pflanzen so mit dem, mit dem eigenen Wohlbefinden machen. Ähm wir hatten vor kurzem auch eine kleine Redaktionsrunde, in der wir uns so darüber unterhalten haben, wer in Corona-Zeiten neue Hobbys äh, gewonnen hat. Und ich glaube, es war wirklich bei jedem das Thema Garten, Gärtnern, Pflanzen in irgendeinem Sinne dabei. Können Sie sich das erklären, warum so viele Menschen auf einmal jetzt so diese Sehnsucht nach was Grünem haben?
1: Naja, was willst du machen, wenn eingesperrt bist, nicht wegfahren darfst, alle Hobbys irgendwie verboten sind, du darfst dich nicht mit Leuten treffen, also dann fängst du halt direkt vor deiner Haustür oder vor deinem auf deinem Balkon halt an. Also ich finde, das ist eine völlig logische Konsequenz, weil es mag halt auch nicht jeder Fremdsprachen lernen, das haben vielleicht andere gemacht und irgendwann ist halt der Dachboden und der, der Keller mal entrümpelt und die Klamotten sind alle aussortiert dann sucht man sich halt was anderes. Und das liegt halt so nahe, weil es halt kontaktlos geht, weil es halt schön ist, weil es ähm, beruhigend ist, weil es einen zufrieden macht, weil es einen glücklich macht. Das sind so die Gründe, denke ich.
0: War es bei Ihnen dann auch so, dass Sie in diesem vergangenen Jahr ein neues Gartenprojekt angegangen sind, für das Sie vielleicht vorher noch keine Zeit hatten?
1: Also ich sag mal so, in meinem Kleingarten war es, war ich, glaube ich, im März und im April. Nie so, werde ich nie wieder so on the top sein wie letztes Jahr. <lacht> es war ja dann auch ziemlich gutes Wetter und ähm, im Kleingarten durfte man ja gehen und deswegen ist es ganz gut gegangen. Und alles andere ist aber ein bisschen schwierig tatsächlich, weil jetzt bei uns im Arbeitskreis Urbanen Gärten sind ja vor allem Gemeinschaftsgärten drin. Also man muss ja noch mal ein bisschen differenzieren, was ist eigentlich Urban Gardening und was ist in Gemeinschaftsgärten. Aber in Augsburg ist eigentlich so, dass das Urban Gardening im Schwerpunkt auf Gemeinschaftsgärten liegt. Und Gemeinschaft ging ja nicht. Das heißt, wir durften ja nicht mit mehreren Leuten im Gemeinschaftsgarten arbeiten. Und in den, also jetzt, ich bin vor allem in, der, äh, in dem Verein Werthachwiese im Ferse-Süd äh, aktiv und wir haben halt das gemacht, was halt irgendwie gerade gegangen ist. Wir hatten das Glück, dass wir an dem Wochenende vor dem ersten Lockdown noch eine Gemeinschaftsarbeit hatten und da quasi, das war Mitte März, das Grundlegende gemacht haben für das Gartenjahr. Und danach war es auch so, dass eigentlich Urban Gardening auch nicht erlaubt war. Also man durfte in seinen Kleingarten gehen, aber danach nimmer. Also es war, ist, ist ja jetzt beim zweiten Lockdown nochmal ganz anders gewesen, was jetzt die Ausgangsbeschränkungen und so angeht. Das war, ist ja jetzt schon viel, viel lockerer. Man vergisst ja so viel dann das auch, ist wie das richtig, ja. Jahr tatsächlich war. Und dann war es halt immer so, wir, wir mussten ja auch unsere Ansaat gießen und so. Und dann ist halt immer derjenige, der halt beim Joggen gewesen ist, gerade zufällig in am Garten vorbeigejoggt, um dann eben mal noch joggen die Gießkanne über die Saat ähm, zu schwenken. Aber das war tatsächlich für die Gemeinschaftsgärten ganz, ganz schwierig. Ist es jetzt natürlich dieses Jahr auch wieder, obwohl es ein bisschen lockerer ist. Aber ähm, tatsächlich war es eigentlich hauptsächlich so, dass ich mich auf dem Balkon mal mehr ausgetobt habe. Der Balkon ist normalerweise bei mir immer so ähm, der, das Tomatenrettungsparadies, wenn im Ende Mai alle Leute schreien, oh, ich habe noch Tomaten übrig, dann nehme ich die alle, weil es mir so leid tut um die Pflänzchen. Ich verspreche auch jedes Jahr meinem Mann, dieses Jahr machen wir auf dem Balkon, mache ich mal nicht so viel, sodass wir uns auf dem Balkon setzen können. Klappt nie. <lacht> Und letztes Jahr habe ich dann tatsächlich aber mehr angefangen, nicht nur bei, also weil es ja auch früher war, als die Tomaten raus können, tatsächlich mehr ähm, auf dem Balkon zu machen, um die Biodiversität zu fördern und ein bisschen breiter zu streuen und nicht nur äh, Kräuter zu haben, sondern einfach auch ähm, Pflanzen an die Wildbienen und Falter gut hingehen. Also vom Nutzbalkon eigentlich so eher ein bisschen auf eine
0: breitere Funktion da würde ich gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie sind jetzt auch Insektenrangerin. Was macht man denn da?
1: <lacht> also ähm, es war ja so, dass es vor zwei Jahren dieses Volksbegehren gab, was so unter dem Bienenrettungsaspekt äh, ja lief. Und wir haben bei der Umweltstation ähm, ein Projekt daraufhin initiiert, Insektenvielfalt Augsburg. Jetzt ist es aber so, dass ähm, das wie immer bei der Umweltstation ist, man steckt halt in so einer Förderfalle. Wir sind halt vor allem projektfinanziert, die Projekte werden zwei, maximal drei Jahre finanziert und danach ist aus. Wir haben mit diesem Insektenvielfalt Augsburg-Projekt vor allem landschaftspflegerische Maßnahmen gemacht, hatten aber gerade direkt nach dem Volksbegehren relativ viele Anfragen von Privatpersonen, wie sie denn ihre Gärten bienenfreundlicher gestalten können und wir konnten das gar nicht befriedigen diese Nachfrage, weil wir weder personell noch finanziell die Kapazität hatten. Und jetzt läuft das Projekt Insektenvielfalt Augsburg aus, aber wir wissen, dass wir einfach noch weiter den Bedarf hier haben. Ja, nach zwei Jahren ist ja jetzt nicht die ganze Stadt insektenfreundlich. Und wir hatten jetzt das große Glück, dass die Stadtsparkasse Augsburg uns ähm, mit einer sehr großzügigen Spende so weit unterstützt, dass jetzt eben für mich eine Teilzeitstelle geschaffen werden konnte. Und mein Job ist es, dass ich Unternehmen und Einrichtungen, aber auch Privatmenschen berate, wie sie ihre Grünflächen insektenfreundlich gestalten können. Und dazu habe ich ein äh, Dienst-E-Bike, mit dem ich dann ganz schnell von Hornstetten süd in die Hammerschmiede flitzen kann und Menschen beraten kann. Und ähm, ihnen einfach erklären kann, was sie im Kleinen machen können, damit einfach ähm, die Biodiversität ähm, breiter wird, dass es mehr Insekten gibt, dass es mehr Pflanzen gibt, dass es mehr Vögel gibt, dass die Natur sich vielleicht auch ein bisschen wieder was zurückholt in unserer schönen, schönen
0: Stadt. Gibt es vielleicht einen Praxistipp zum Thema insektenfreundliche Gärten, den Sie so ganz pauschal geben können, bei dem eigentlich keiner was falsch macht, der jetzt so seinen Garten hegt und pflegt im Moment? Ja,
1: den gibt es und den hören eigentlich alle Leute total gern. Der ist nämlich: mach einfach weniger. Also das
0: Unkraut auch mal drin lassen, quasi.
1: Ja, also Unkraut ist ja immer so eine Sache. Was ist ein Unkraut? Das ist auch, auch, jedes Kraut hat ja auch seine ökologischen Nutzen. Aber tatsächlich, mehr weniger Rasen, lass deine Stauden im Herbst stehen bis zum Frühjahr, Räum nicht zu viel auf, lass auch mal Brennnesseln wachsen, lass deinen Mähroboter in zum Elektroschrott fahren, <lacht> mach einfach weniger in deinem Garten und äh, genießt es, das, genießt, dass da Falter da rumfliegen, dass Bienen summen und räum nicht so viel auf. Das ist eigentlich wirklich
0: der Haupttipp, den man machen kann. Wenn wir vielleicht bei den Tipps noch ein bisschen bleiben können. Es ist ja so, dass auch viele Menschen ihren Garten jetzt so ein bisschen wiederentdeckt haben oder auch ihre Balkone. Ähm, Jetzt kennen Sie natürlich so die klimatischen Bedingungen in Augsburg super. Äh, wie ist das für Anfänger? Woran kann man sich ohne weiteres wagen? Und was sind vielleicht Projekte, die jeder vielleicht so ganz gerne mal machen würde, äh, bei denen man sich aber wirklich erst mal gut informieren sollte, weil sie sonst eher schief gehen? Sie haben jetzt gerade die geretteten Tomaten zum Beispiel erwähnt. Sind Tomaten was für jeden Anfänger? Das kommt ein bisschen drauf an.
1: Das kommt auch drauf an, äh, was es für Tomaten sind und es kommt drauf an, welchen Standort ich den Tomaten gebe. Also ich, ich sag mal, auf einem Balkon, der vielleicht einigermaßen regengeschützt ist, der sonnig ist, wo es warm ist, wo nachts auch Abwärme von den aufgewärmten Hausmauern an die Tomaten hinkommt mit einer robusten Tomatensorte kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Das funktioniert schon ganz gut. Wenn ich jetzt dagegen ein ähm, windumtostes, sonniges äh, oder, oder, sagen wir mal, ein windumtostes, schattiges, feuchtes Stückchen Grün hab und ähm, irgendwelche hochgezüchteten Tomaten, die eigentlich nur im Gewächshaus warm stehen wollen, dann wird es nicht funktionieren. Also da sind einfach zu viele Bedingungen, die man pauschal so nicht sagen kann. Was ich finde, was immer ganz gut funktioniert, was auch für die Insekten gut ist und was man auch ähm, mit wenig Aufwand machen kann, sind Kräuter. Ähm, und äh, da gibt es auch, ich sag mal, Kräuter für Leute, die nicht viel Zeit haben, weil man so halt da nicht viel gießen muss. Also alle hitzeverträglichen Kräuter wie äh, Rosmarin, Thymian, Lavendel, ähm, wo man nicht viel gießen muss, die man auch an Standorten hinstellen kann, wo es jetzt keinen besonders guten Boden braucht, weil die einfach ja auch... Ähm, kommen ja auch gut auf steinigen Böden zurecht, wachsen auf dem Balkon in den dementsprechenden Gefäßen ganz gut und blühen so gut, dass da wirklich immer gut Insekten hingehen können. Schnittlauch, wenn man wirklich gar nichts kann, dann kann man auf jeden Fall Zitronen, Melisse und Minze anpflanzen, weil da kannst eigentlich echt nicht viel falsch machen, außer vergessen zu gießen. Das wächst einfach von alleine. Also wenn jemand wirklich überhaupt gar, gar, gar keinen grünen Daumen hat, dann funktionieren die zwei Sachen auf jeden Fall. Wenn man ab und zu
0: mal ein bisschen gießt. Das kann ich bestätigen. Ich hat mein Garten in den letzten Jahren auch ziemlich ignoriert und die ist immer noch da. Also <lacht> <lacht> ich habe glaube vieles auch ja nicht ganz so gut hingekriegt, aber also die Zitronenmelisse ist wirklich unkaputtbar. Das ist unmöglich, die zu zerstören. Genau. Ähm, Ganz am Anfang habe ich es schon angesprochen, Sie sind ja auch seit Neuestem Gartentherapeutin. Ähm, da haben Sie in einem Gespräch mit meiner Kollegin Andrea Baumann erzählt, ähm, dass Gartentherapie in Deutschland zwar noch nicht so bekannt ist, aber dass man es in Österreich und der Schweiz zum Beispiel sogar studieren kann. Ähm, genau. Vielleicht wollen Sie uns mal mitnehmen, wie wird man in Deutschland Gartentherapeutin und welche Ansätze gibt es da, worum geht es Ihnen da und was möchten Sie mit äh, dieser Ausbildung anstellen?
1: Also Gartentherapie kann man an drei oder vier verschiedenen Orten in Deutschland ähm, machen. Das ist halt eine Fortbildung, die man selber zahlen muss. Ähm, die dauert je nachdem, bei, wo man sie macht. Also ich habe sie an, ähm, in Erfurt bei einer Heilpraktikerin gemacht, die das eben machen darf. Ähm, hat jetzt ein Jahr gedauert. Immer waren zwölf Wochenenden, zwölf lange Wochenenden, also Freitagmorgen bis Sonntagnachmittag. Und ähm, man ist danach, hat ein Zertifikat und kann sich danach bei der IGGT, bei der Internationalen Gesellschaft für Gartentherapie, registrieren lassen. Dazu muss man dann aber auch ähm, ein bisschen Berufserfahrung nachweisen als Gartentherapeutin ähm, oder eben ja, in einer dementsprechenden Einrichtung schon ähm, gärtnerisch und therapeutisch gearbeitet haben. Und GartentherapeutInnen haben das Ziel, dass sie mit Hilfe vom Pflanzen das psychische und physische Wohlbefinden von Menschen erhalten oder verbessern. Das ist so mal die allerknappste Definition. Aber auch tatsächlich unter einem therapeutischen Aspekt, also so wie beispielsweise Kunsttherapie oder Reittherapie, das heißt man hat einen Klienten oder einen Patienten, dem es nicht gut geht, der irgendwelche Einschränkungen hat, physisch, psychisch, oder jemand, der seine Gesundheit erhalten möchte, damit er eben nicht physisch oder psychisch ihm, es ihm schlecht geht. Und mit dem legt man Ziel fest, zum Beispiel, keine Ahnung, ich hatte, was weiß ich, du hast einen Schlaganfallpatienten als, als, als Klient oder als Patient und mit dem legst du fest, dass irgendwie innerhalb von einem halben Jahr seine linksseitige Lähmung sich reduzieren sollen. Und dann macht man das wie in jeder anderen Physiotherapie oder was auch immer Therapie, über kleine Schritte, die man definiert, versucht man eben den Gesundheitszustand zu verbessern oder wiederherzustellen. Gartentherapie kann aber zum Beispiel auch mit Schulen erfolgen. Zum Beispiel, dass man sagt, man ähm, spricht mit der Lehrkraft, dass ähm, in der Klasse jetzt dieser und dieser Bedarf da wäre. Zum Beispiel, dass die Kinder lernen sollen, mehr zusammenzuhalten. Und dann kann ich als Gartentherapeutin mir Aktionen überlegen, die im Garten mit den Mitteln von Pflanzen oder von Gartenarbeit äh, dazu führen, dass eben der Zusammenhalt ähm, sich verbessert in so einer Klasse. Gartentherapie kann aber auch in äh, Altersheimen stattfinden, äh, kann tatsächlich zum Beispiel auch mit bettlägerigen Menschen äh, im, in einem Heim stattfinden, indem man zum Beispiel ähm, die über, über ähm, Aromatherapie nochmal versucht, die Sinne von den Leuten zu aktivieren. Also Gartentherapie funktioniert immer über Ansprache der Sinne, alle fünf Sinne. Vor allem gut funktioniert der Geruchssinn, weil das ein Sinn ist, der der direkt ins Gehirn geht, den können wir überhaupt nicht beeinflussen, also wenn wenn die was nicht sehen will, machen ja halt die Augen zu, aber der Geruchssinn ist, ist einfach sofort da und der haut uns halt auch zurück zu Erinnerungen, also das ist, ist ja so, man, man geht irgendwo vorbei und dann riecht es auf einmal und man, es riecht wie bei der Oma im Ölkeller oder es riecht wie bei irgendein, in irgendeinem Urlaub oder so und man ist dann sofort emotional in dieser Situation drin und da kann man ganz gut mit den Leuten arbeiten, weil
0: sie dann eben offen sind. Wie schwer ist es jetzt da in Corona-Zeiten auch wirklich Fuß zu fassen in dem Bereich? Funktioniert das oder brauchen Sie jetzt da auch noch so ein bisschen Geduld, bis das wirklich losgehen kann? Ja. Also, ähm
1: die Leute, die jetzt zum Beispiel mit mir die Fortbildung gemacht haben, das sind fast alles Leute gewesen, die schon in sozialen Einrichtungen festarbeiten. Also die in Heimen arbeiten, die in Jugendpsychiatrien arbeiten, die in Reha-Einrichtungen arbeiten, wo schon Gartenprojekte vorhanden sind und die das quasi noch als Mittel benutzen. Ich jetzt als ähm, selbstständige... Ähm, oder wenn ich mich jetzt nur mit Gartentherapie selbstständig machen wollen würde, sage ich jetzt mal, das wird im Moment null funktionieren, weil ich überhaupt nicht in die Einrichtungen reinkomme wegen den Corona-Beschränkungen. Das geht einfach nicht. Man kommt nirgends rein. du Es ist ja jetzt schon in der Umweltbildung schwierig genug. Ich kann ja, kann seit November quasi nichts mehr mit Schulen machen. Ja, Und ich komme nicht in ein Altersheim rein und... Ähm, selbst wenn das dann so ist, dass Corona rum ist, glaube ich, dass es immer noch sehr, sehr schwierig sein wird, weil es ja eben keine Krankenkassenleistung ist. Das heißt, ähm, irgendjemand muss mich ja dafür bezahlen, dass ich mit ihm gartentherapeutisch arbeite. Und es ist halt die Frage, wer macht es? Ich kann mir das schon vorstellen, dass es ähm, Altersheime gibt, äh, die sowas machen würden, die halt ein Budget dafür haben. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich schwierig. Dann muss man tatsächlich gucken, dass man in irgendeiner Einrichtung beschäftigt wird und da, glaube ich, reicht es nicht aus, nur als Gartentherapeutin zu arbeiten. Von daher ähm, ist jetzt mein vordergründiges Ziel auch gar nicht so, da Fuß zu fassen. Ich habe diese Ausbildung eigentlich vor allem für mich gemacht, weil ich halt nochmal was machen wollte, was lernen wollte, so ein bisschen ähm, Theorie dazu lernen wollte und ähm, ich ja so viele Sachen in Gemeinschaftsgärten mache. Ich betreue ja zum Beispiel auch einen Gemeinschaftsgarten beruflich und so und ich mache ganz, ganz viel Vereinsarbeit und stelle halt fest, dass manche Sachen funktionieren und manche funktionieren nicht und als Soziologin interessiert mich das natürlich aus gruppendynamischen ähm, Gesichtspunkten extrem. Warum funktioniert sowas in der Gruppe A, aber in der Gruppe B nicht, obwohl ich vielleicht das Gleiche mache? Und wie kann ich Bedingungen schaffen, dass eben auch die Leute, die im Gemeinschaftsgraden sind und die ja nicht als Klient da sind oder als Patient, sondern das sind ja freiwillige Vereinsmitglieder, wie kann ich das vielleicht trotzdem schaffen, denen ein Angebot zu, zu, zu bieten, dass sie ihr Wohlbefinden steigern können oder dass sie ihre, ihre Gruppenzugehörigkeit steigern können. Aber das ist halt so, das mache ich halt quasi jetzt im Ehrenamt, weil es mich einfach antreibt, sowas zu machen. Ich möchte halt, dass es den Leuten besser geht. Und wenn ich dazu die Mittel der Gartentherapie nutzen kann, dann finde ich das eigentlich total spannend und und gut. Aber ich habe natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn irgendwelche Altersheime ab nach Corona nach bei mir anrufen und sagen, hey, kommen Sie doch mal bei uns vorbei und machen Sie ein bisschen Gartentherapie. Man kann ja auch Gartentherapie das ganze Jahr über machen. Also es ist ja nicht abhängig davon, dass man draußen ähm, an einem Beet arbeitet, sondern zur Gartentherapie gehört zum Beispiel auch, dass ich im Winter zum Beispiel Kräutersalze mache oder dass ich mit Pflanzenfarben, die ich hergestellt habe, male oder dass man ähm, mit getrockneten Pflanzen irgendwas gestaltet also da gehören man kann eigentlich auch im Winter was machen. Das ist, das, schon, das ist schon das Schöne. Auch Essen gehört ja im Endeffekt dazu. Man kann auch im Winter noch Sachen pflücken und essen. Und das gehört mit zur Gartentherapie, weil es ja auch wieder Sinne anspricht.
0: Also wir merken, es ist ein wahnsinnig vielseitiger Bereich. Ähm, ich würde gerne noch einmal auf die Schulklassen und auf die Arbeit mit Schulklassen äh, zurückkommen. Ähm, Sie haben jetzt schon gesagt, momentan ist es natürlich schwierig durch Corona. Ähm, was denken Sie, wird es ab vielleicht im Herbst oder wann auch immer es wieder möglich ist, äh, wieder ein Thema sein an den Schulen? Weil wenn man sich überlegt, gerade die Schülerinnen und Schüler sind es ja natürlich auch, die beispielsweise bei Fridays for Future unterwegs sind und denen auch das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Umwelt oft ganz wichtig ist. Ist da auch die Nachfrage, also sagen wir mal, zumindest vor Corona, gestiegen?
1: Also die Nachfrage, die ist eigentlich schon immer wieder da. Und also es hängt natürlich auch so ein bisschen zusammen. Natürlich ist die Nachfrage im Juli nach dem Notenschluss wesentlich größer wie jetzt irgendwie in der, im Mai, wenn alle noch irgendwie Schulaufgaben schreiben müssen. Ähm, also ich rechne jetzt mal damit, dass wir so ein bisschen wieder nach den Pfingstferien anfangen können. Der Inzidenz ist ja heute zum ersten Mal unter 100 seit Wochen, Monaten, seit
0: Oktober oder so. Seit sehr langer unter Zeit, genau. Und ähm, wir nehmen seit an dem sehr, Mittwoch sehr, sehr auf, Wochen. quasi einen Tag vor Erscheinung. Und da ist es jetzt wirklich heute mal so, dass die Inzidenz zum ersten Mal wieder unter 100 liegt. Genau,
1: genau. genau. Und ähm, wir rechnen jetzt zum Beispiel bei der Umweltstation schon, dass wir nach den Pfingstferien wieder einsteigen können. Und dann muss man aber halt gucken, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, was müssen die Schulen noch nachholen. Und ich meine, die haben jetzt im Moment, glaube ich, echt ganz, ganz, ganz anderen Stress, als sich Gedanken darüber zu machen, wie sie jetzt mit den Kindern vielleicht mal noch einen halben Tag im Wald verbringen können. Aber nach den Sommerferien, denke ich, wird es schon wieder schon wieder laufen. Wir haben zum Beispiel auch ein Schulgartenprojekt äh, am Gaswerk laufen mit einer dritten Klasse von der äh, Martinsschule in Oberhausen. Ähm, das haben wir im, nach den Sommerferien angefangen. Ich war genau im Oktober mit den Kindern draußen und hoffe, dass wir jetzt zumindest im Juni und Juli noch ein paar Mal rausgehen können, dass wir das Projekt nächstes Jahr auch äh, vielleicht noch fortführen können. Das wäre schon ganz schön.
0: Ich würde so langsam ganz gerne zum Ende kommen. Ähm, zwei schnelle Fragen habe ich noch an Sie. Und zwar, zum einen würde ich gerne wissen, ob es so eine Art Lieblingsgartenort von Ihnen in Augsburg gibt. Und, das haben wir schon gemerkt, irgendwie Sie machen ganz viele Projekte und lesen sich dann da auch rein und fuchsen sich da rein. Äh, aber gibt es auch so ein Gartenprojekt, an dem Sie bis jetzt immer gescheitert sind? Gibt es sowas? Oder geben Sie da einfach so lange nicht auf, bis es geht?
1: Also, ich fange mal mit der etwas schwierigeren Frage an, <lacht> nämlich der zweiten. Äh, ja, ich bin auch schon an einem Gartenprojekt gescheitert. Das hängt halt damit zusammen, dass die Gartenprojekte ja auch immer von Menschen bevölkert sind. Und das ist halt natürlich auch echt ganz schön anstrengend manchmal. Also Gemeinschaftsgarten ist nicht immer nur, ist kein Ponyhof, sage ich mal. Das ist auch manchmal wirklich sehr anstrengend, wenn man ähm, im Vorstand ist oder eben Projektleitung um, und da gibt es schon ein Projekt, an dem ich gescheitert bin, wo ich wirklich auch nach ein paar Wochen gesagt habe, nee, ich kann das nicht weitermachen, das geht einfach nicht. Ich komme mit, mit den Leuten nicht zurecht, die kommen mit mir nicht zurecht. Um, und man hat da unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Zielsetzungen und dann lasse ich es halt auch. Also gerade, ja, also, ja, genau.
0: Und ähm, also, um, das ist ja die ja. menschliche Seite quasi und von der gärtnerischen mhm. Seite gibt es da was, dass die zum Beispiel sagen, diese oder jene Pflanze geht mir immer ein. Gibt es sowas?
1: Also, was tatsächlich echt wirklich, wirklich schwierig ist, es gibt so ein System, das nennt sich äh, die drei Schwestern oder ähm, es gibt noch andere Namen dafür. Da geht es darum, dass man, ähm, das ist so eine Dreierkombination an Pflanzen von äh, Kürbis, Bohnen und Mais. Und in der Theorie, also in der Theorie in unseren Breitengraden, ist es so, dass man ähm, Mais ansät und der Mais wächst dann und dann sät man Bohnen an und die Bohnen schlängeln sich an dem Mais hoch und binden Stickstoff im Boden und dann sät man außenrum noch Kürbis an oder setzt Kürbispflanzen und der Kürbis, der ein Starkzehrer ist, wird von dem stickstoffreichen Boden oder das, was die Bohnen halt sammeln, ähm, gefüttert. Das funktioniert in anderen Ländern, wo es wärmer ist, wo der Mais viel, viel, viel schneller wächst als bei uns, funktioniert es tatsächlich gut. Und das ist aber so ein Projekt, da scheitere ich seit Jahren regelmäßig dran. Ich habe aber tatsächlich letztes Jahr bei der Gartentherapie-Fortbildung waren wir in, so einer, in einem Kräutergarten. Und der hat das so gemacht, dass er den Mais gesetzt hat. Und außenrum hat er nochmal extra Rankstangen gesetzt, wo die Bohnen sich hochranken können und nicht warten müssen, bis der Mais so weit ist. Und das hat gut funktioniert und deswegen ist das jetzt der Plan, dass wir das dieses Jahr mal noch so ausprobieren werden. Aber ansonsten ist es echt schwierig. Wir haben natürlich auch, je nachdem, wo man in Augsburg gärtnert, äh, man muss ja hier nett tief buddeln, um auf dem wertag oder auf dem Lechschotterbett rauszukommen. Da ist es natürlich für so Pflanzen wie Mais extrem schwierig, die so Pfahlwurzler sind. Wenn ich in der wertagwiese äh, einen Spaten in, in den Boden stecke, dann bin ich nach einer Spatentiefe auf dem Schotterbett und da Kommt halt kein Mais durch, der hat da einfach keine Chance, seine Pfahlwurzel auszubilden. Also so, das ist tatsächlich so das, wo ich sage, da gärtnerisch, pff, da bin ich raus. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und die andere Frage, ob ich einen Lieblingsort habe, die ist ähm, auch nicht immer so einfach zu beantworten weil das sich so ein bisschen unterscheidet. Also einmal ist es natürlich schon so, dass ich meinen Kleingarten heiß und innig liebe und da halt auch gern reingehe, wenn ich mehr Ruhe haben will. Ähm, und da halt vor mich hinwurschtel, der ist, wir haben da, also ich mache das mit der Freundin zusammen und ähm, wir machen da hauptsächlich Stauden und haben einen Teich und das ist wirklich so, da kann man halt in Ruhe einfach auch sein. Also
0: anders als beim Urban Gardening oder bei den Gemeinschaftsgärten, genau. dann hat man wirklich mal genau. für sich alleine.
1: Genau. Aber ich muss tatsächlich schon sagen, dass jetzt gerade die Wehrtagwiese den ich ja vor vier Jahren gegründet habe, nachdem die Stadt auf mich zugekommen ist, mit diesem Grundstück und gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, dann einen neuen Garten zu gründen, dass die Leute wirklich, die sind total super und die sind... Also die sind mir wirklich ganz ganz gewachsen. Und da muss ich schon sagen, dass diese Tage, wo wir gemeinschaftlich was machen, das sind halt eben immer Donnerstags treffen wir uns und einmal im Monat Samstags. Und gerade diese Samstage, wo dann ganz viele Leute da sind, wo wir dann zwölf, dreizehn, vierzehn Leute sind und alle vier Stunden schaffen und danach der Garten einfach. Da ist so viel passiert in so einer kurzen Zeit. Und wir essen immer zusammen, das ist ganz, ganz wichtig. Also das Essen ist eigentlich wichtiger als das Schaffen. Und wenn man dann... Mit diesen Leuten, mit denen man gerade vier Stunden in wirklich großer Harmonie zusammengearbeitet hat, da sitzt und der Grill ist angeschmissen und man macht sich das erste Bier auf. Das ist echt so hochgradig befriedigend, dass ich das eigentlich, das ist ein Gefühl, das möchte ich eigentlich mit fast nichts tauschen auf der Welt. Also das kann du mit Geld nicht bezahlen, wirklich überhaupt nicht und da ist halt diese Gartengruppe wirklich ganz, ganz toll. Und dieses Gemeinschaftliche, was man wirklich zusammen schaffen kann, wenn alle da zusammen an dem Ziel sitzen und man nicht so ewig rumdiskutieren muss, sondern man weiß, heute ist jetzt das unser Plan und wir schaffen das, das ist wirklich unbezahlbar. Und da möchte ich dann nicht mit meinem Kleingarten tauschen in dem Moment.
0: <lacht> Aber das ist ja <lacht> total schön, wenn man quasi beide Seiten hat. Einmal... Gärtnern genau. in der Gruppe und einmal wirklich Rückzugsort. Genau. Frau Klink, ich sage ganz herzlichen Dank für die Einblicke, auch für die Tipps an die Hobbygärtnerinnen und Gärtner unter euch. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Podcast, wenn ihr Anregungen habt, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.